0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Holy Home Podcast. Heute gibt es eine neue Home Story und zwar von Marion und Sarah, die gemeinsam über fünf Jahre eine alte Scheune mit 300 Quadratmetern in der Nähe von Frankfurt komplett kernsaniert haben und das meiste davon in Eigenleistung. In dieser Folge erfahrt ihr, wie man so ein großes Projekt angeht und dass es dabei auch immer wieder zu großen Überraschungen kommen kann, denn hier ist während dem Bau einfach ein Teil vom Gewölbekeller zusammengebrochen. Und es gibt noch einen extrem spannenden Tipp zum Thema Zinsbindung. Also spitzt die Ohren, wenn ihr mit dem Thema Sanierung liebäugelt und dabei auch selber in Eigenleistung was machen wollt. Herzlich willkommen Marion und Serat. Schön, dass ihr auch heute Zeit nehmt für ein Interview. Ich stelle euch mal ganz kurz vor, Marion ist 37 Jahre alt und arbeitet beruflich als Make-up-Artist und in einem Büro. Und ihr Mann Serat ist auch 37 Jahre alt und ist Fliesenleger und arbeitet noch am Flughafen. Zusammen haben die zwei Mädels im Alter von zwei und vier. Ihr habt ein total schönes Projekt umgesetzt, nämlich diese alte Scheune. Die habt ihr komplett kernsaniert. Und diese Sanierung, die kann man auch auf Instagram mit dem Account Barnhaus-Scheune anschauen und äh, die Bilder sind echt ganz, ganz bezaubernd. Ihr habt es euch richtig schön gemacht und deshalb bin ich heute ganz gespannt auf die Geschichte, die immer hinter dieser Baustelle passiert. Man sieht nämlich immer nur das Ergebnis und die Bilder, aber es passiert ja auch ganz, ganz viel im Hintergrund, was man einfach nicht so sieht. Und das würde ich heute gerne mit euch Revue passieren lassen. Und zwar würde mich am Anfang interessieren, ab wann hattet ihr so ein bisschen das Gefühl, dass ihr gerne ein neues Zuhause hättet?
1: Bei uns war es einfach so, ähm, wir haben hier schon immer gewohnt. Also wir haben zwischenzeitlich auch mal woanders gewohnt beide. Aber wir waren jetzt äh, davor die Jahre genau hier auf dem Hof nur nebendran in dem Gebäude gewohnt. In dem, also da, da ist ein altes Bauernhaus. Und die Scheune war schon immer vor unseren Augen sozusagen. Und ja, da wir echt eine kleine Wohnung hatten, äh, kaum Kopffreiheit, <lacht> weil die sehr niedrig waren, auch in Altbau, ja, kam der Gedanke von der Scheune, äh, die umzubauen, eh, schon relativ früh. Ja.
0: Und die Scheune, habe ich das jetzt richtig verstanden, die ist im Familienbesitz. Also wenn ich das jetzt so verstanden habe, deine Familie hat einen Bauernhof in der Nähe von Frankfurt. Mhm. Und dazu gehört diese Scheune und die Wohnung, in der ihr vorher gewohnt habt. Das genau. ist quasi ein, so ein Ensemble, sage ich jetzt mal.
1: Genau, ein Hof ist das praktisch. Das war von meinen Großeltern der Hof. Und ähm, ja, genau, ich bin da irgendwann in das alte Haus eingezogen und irgendwann kam der Serrat dann dazu. Ja,
2: ah, ja, schön. <lacht> ja ich glaube, die Marion, die wollte die Scheune schon immer umbauen. Ähm, aber ihr hat äh, sozusagen auch der passende Mann dazu gefällt, äh, der, der das Ganze auch dann umsetzen kann, ja. Der auch das handwerkliche
0: Geschick mitbringt, oder?
2: Genau, so ein bisschen, ja.
0: Also du bist ja dann quasi da auf dem Land auch auf, aufgewachsen. Sarah, wie bist du aufgewachsen? In der Stadt oder auf dem Land?
2: Ja, also eigentlich bin ich in der Nachbarwirtschaft bin ich aufgewachsen. Genauso wie die Marion.
0: Ah ja, okay. Ja. Das heißt, es war jetzt für euch keine große räumliche Veränderung, weil ihr kommt aus der Gegend und seid dann auch in der Gegend geblieben. Also ihr habt jetzt nicht genau. überlegt, ja. wir ziehen jetzt ganz woanders hin.
1: Ja, wir haben beide mal in der Stadt, also ich habe mal in Würzburg gewohnt, ich habe auch mal in Köln gewohnt, also ich äh, war beruflich viel unterwegs, aber irgendwann war klar,
0: dass wir wieder hierher zurückkommen. Ah ja, okay. Wenn du in der Stadt gelebt hast und dann dich fürs Land entschieden hast, was waren so für dich die Vorteile vom Landleben? Es ist halt schon
1: entspannter einfach. Ne? Die Stadt hat auch viele Vorteile und ich möchte die Zeit auch nicht missen, das war auch schön, nur mhm. ja, auch für die Kinder. Einfach auch für die Kinder ist es natürlich, finde ich oder wir persönlich, auf dem Land einfach schöner. Die
0: können da ein bisschen freier einfach sein. Wie ist es eigentlich mit dieser Scheune dann gewesen? Die hat deinen Eltern gehört und die haben euch die dann oder dir oder euch geschenkt? Oder wie wie, wie ist das abgelaufen?
1: Ja, also ähm, es war so gewesen, dass ich meinem Papa von diesem Projektvorhaben schon lange erzählt hatte. Also da, da haben die Sarah und ich, wir waren da auch noch nicht zusammen. Mein Papa fand das toll, gar keine Frage, aber hat immer so, ja, okay, ob das mal so wird, äh, wenn wir es sehen. Und irgendwann haben wir halt dann gesagt, äh, wie der Sarah dann zu uns gezogen ist und wir uns darüber unterhalten hatten und gesagt haben, okay, wir machen das jetzt. Und mein Papa war da total begeistert davon, weil der das vor Jahren schon mal machen wollte, aber ganz anders. Mhm. Also ich glaube, da hätte er mehrere Wohnungen in die Scheune gemacht. Ah ja, okay. Und meine Mama hat aber damals gesagt, nee, nee, brauchen wir nicht. Lass das mal so, wie mhm. es ist. Und ähm, ja, und mein Papa fand das total toll, was wir davor haben und da dann wurde die Scheune und
0: das halt überschrieben, ja, an uns. Ah ja, okay, das heißt, das gehört jetzt nicht den Eltern, nee, sondern das gehört auch euch. Uns, genau, ja. ja, Genau, ah ja, okay. Und dir auch, Serat? oder gehört dir?
2: Nee, uns. Genau, wir sind ja verheiratet und gehört uns beiden, genau. Ah ja, okay,
0: fein. Also das war ja dann von Anfang an klar, dass ihr diese Scheune dann ja auch komplett ausbauen und kernsanieren müsst. Also die war auch nicht bewohnt, sondern das war eine richtige Heuscheune, die leer stand.
2: Genau, früher standen da unten im Keller waren die Tiere gewesen, jetzt die Kühe, Pferde und die Schweine. Und äh, oben, also quasi in der Wohnfläche, war früher das Heu gelagert gewesen für die Tiere.
0: Ah ja, okay. Das heißt, es hatte auch gar keinen Wohnstandard jetzt so von Wärmedämmung. Gar
2: nichts, gar nichts. So wie halt eine Scheune ist. Einfach nur für, für die Zwecke, dass man was lagern kann. Hauptsache ist trocken und ähm, ja, aber das war es dann auch schon. Ja.
0: Okay, also es war ja dann für euch klar, das wird jetzt ein Riesenumbauprojekt. Ja. Woher wusstet ihr, wie geht ihr das finanziell an? Also wie viel sowas kostet? Wie seid ihr da vorgegangen? Weil man hat dann so ein, sag ich mal, ein, ja, so ein, eine Scheune eben, aber man weiß ja gar nicht, was kostet denn der ganze Umbau und können wir uns das leisten? Also wie habt ihr das dann angepackt?
2: Ja, da, ist, da braucht man, denke ich, einen ganz guten Architekten braucht man dafür, der schon sehr viel Erfahrung hat, der halt ungefähr sagen kann, okay, pro Volumen rechnet man mit so und so viel Euros also selbst jetzt irgendwie mhm. zu sagen, ich brauche jetzt die Summe X, glaube ich, das würde nicht hinhauen. Da braucht man schon erfahrene Leute, die mit sowas Erfahrungen haben, sprich der Architekt, der ungefähr eine Hausnummer einen kennen kann, sagen kann. Und ja, und so war das dann gewesen, dass man einen Architekten hatten hier in der Gegend, einen guten, und mhm. der dann vorbeikam mit seinem Team, sich das Ganze angeschaut hat, ja, und da hat man sich zusammengesetzt und so kam dann eins. Zum anderen.
0: Und wie seid ihr auf diesen Architekten gekommen? Habt ihr den über Empfehlung bekommen oder kanntet ihr den schon? Ähm, oder habt ihr den einfach aus dem Telefonbuch,
2: Internet? Nee, wir kan kannten ihn schon dadurch, dass ich ja auch als Fliesenleger nebenbei arbeite mit einem Freund von mir, der selbstständig ist. Äh, der arbeitet sehr oft mit ihm zusammen und ähm, ich kenne ihn auch persönlich und so kamen wir dann zu ihm.
0: Also ihr wusstet schon, dass das von der Chemie her auch so ein bisschen mhm. passt?
2: Genau, ja das, das ist ein erfahrener ja Und der hat
1: auch schon ähnliche Projekte gemacht. Ne? Genau. Also der hat äh, auch schon Scheunen ähm, ausgebaut, also als Architekt. Ähm, der hat da schon echt Erfahrung gehabt. Und unser Glück war auch, ähm, der war früher Maurermeister mhm. gewesen. Also der war halt wirklich auch so vom handwerklich, vom Fach. Weil äh, wir hatten da echt ein bisschen Probleme, weil viele sich auch an so ein Projekt, sage ich mal, äh, gar nicht so rantrauen. Mhm weil das natürlich wie jeder Altbau auch ähm,
0: viele Überraschungen hat und oft nicht ganz so einfach ist, ja. Ah ja, okay. Und kanntet ihr dann die äh, Projekte von ihm, die er gemacht hat? Habt ihr euch die angeschaut, dass ihr so ein ja, so ein Vertrauen aufbaut?
1: Also ich nicht. Sarah, ich weiß nicht, du weißt, was er gemacht ja. hat, aber ich weiß nicht, was du gesehen ich hab hast. Ich habe mir die
2: Scheune oder sowas habe ich mir jetzt nicht angeschaut, aber die Häuser, die Altbauwohnungen, die über ihn liefen, ähm, wo er alles koordiniert hatte, das hatte ich mir vorher natürlich angeschaut gehabt. Äh, schon manche Sachen gesehen gehabt, ja.
1: Mhm. ja. Wir sind damals auch mit so einem äh, DIN 4 blog zu dem gegangen, mhm. ähm, wo ich einfach aufgemalt hätte, hatte, äh, wirklich mit Bleistift und so. Ich wollte das irgendwann mal auch auf Instagram hochladen. Ich glaube, das glaubt einem keiner, ähm, wie wir uns das vorstellen und so. Und am Anfang hat er, äh, also der hat dann gelacht und hat gemeint, ja okay, er probiert das mal zu Papier zu bringen. Was er dann auch gemacht hat, ähm, er hat natürlich auch Vorschläge von sich mit eingebracht, gar keine Frage. Aber so die grobe Aufteilung war letztendlich dann tatsächlich unsere erste, ah, die es ja. dann auch wurde. Mhm. Das heißt, du hast dann so grob den Grundriss entworfen.
0: Genau, wie gut man das halt als nicht professionell <lacht>
1: Bauzeichner machen kann, genau.
0: Ah ja, okay, sehr schön. Ihr habt ja schon gesagt, ihr habt das jetzt mit Architekten gemacht. Und der hat dann auch für euch so eine Kostenschätzung dann gemacht, dass ihr ungefähr wusstet, wo landen wir dann. War das so eine Summe oder war das eher so eine Spanne? Also von bis. Oder hat der gesagt, das kostet 300, 400.000 Euro? Nee, der hat eine ganz
2: klare
1: Summe eigentlich gehabt, oder Sarah?
2: Genau. Der also hat so wie ich, das in, ich bin erschrocken damals, das weiß ich noch. Wir haben ja von vorne hinein gesagt, was wir alles selbst machen würden und dementsprechend hat er es ja dann ausgerechnet und ah ja. ähm, mhm. genau und äh, da kam dann die Summe X dann zu Vorschein dann, aber äh, wir haben ihm von Anfang an gesagt, hier hör zu, wir würden gern das, 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 das würden wir selbst machen und das alles würden wir Firmen übergeben, die das für mhm. uns übernehmen.
0: Du hast schon gesagt, du bist dann erschrocken, als du die Summe gesagt, äh, gesehen hast.
1: Ja, ich bin immer so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen optimistischer <lacht> rangegangen. Das Serrat hat von Anfang an gesagt, Mario, nein, ähm, das wird trotzdem viel werden, auch äh, wenn wir viel selbst machen. Also so der ganze Abriss haben wir komplett selbst gemacht. Ähm, da das Serrat ja auch wirklich vom Handwerk ist, ähm, da haben wir echt super viele Sachen. Allein die ganzen. Also gefließt, ne? mhm. ähm, alles selber gemacht. Außer diese Riesenfliesen hat er mit seinem Chef zusammen gemacht.
0: Mhm.
1: Und Trockenbau. Ähm, mit dem Zimmermann hatten wir total Glück. Da hat der Serrat mit ihm zusammen total viel gemacht. Also wir haben uns auch wirklich die Firmen oder Gewerke, die wir gebraucht haben, da auch abgesprochen, was wir eben selber machen dürfen oder mit denen zusammen oder die Vorarbeiten mhm. halt. Ne? Ja, ja. Also, ja, und es. Wir werden auch auf Instagram ständig nach der Summe gefragt. Das ist immer so eher ein heikles Thema. Es ist schon ein paar Jahre her. Man kann die Preise von damals mit heute gar nicht mehr vergleichen. Mhm. Also, und ähm, was ich auch immer sage, oder auf Instagram schon ein paar Mal beantwortet habe: ähm, man darf nicht glauben, nur weil es ein Scheunenumbau ist oder eine Sanierung. Es ist ja im Endeffekt. Nichts anderes, wie wenn du wieder neu baust. Ja, eine Kernsanierung ist oft
0: genauso teuer.
1: Genau. Also ich glaube, das wird oft unterschätzt, weil ähm, viele da denken, ach ja, ich mache das mal ein bisschen hübsch. Also das kann man jetzt damit gar nicht vergleichen, weil wir haben ja Wasser, Strom und so auch alles komplett neu gebraucht. Da war ja wirklich nichts vorhanden.
0: Wahrscheinlich auch Geschossdecken waren ja auch nicht Ja, drin. ja,
1: auch das, also beziehungsweise da waren ja
0: ein paar Balken gelegen, mhm. nenne
1: ich das eher mal, aber da, da muss man ja einen Aufbau drauf schaffen.
0: Ja, genau. Und woher wusstet ihr dann, dass ihr die Summe, die euch der Architekt genannt habt, dass ihr die auch finanziell hinbekommt? Was habt ihr dann gemacht? Also das hat euch die Summe gesagt, dann seid ihr erschrocken und dann wie ging es weiter? Da haben wir
2: uns natürlich, äh, waren wir bei verschiedenen Banken waren wir gewesen, Specs angeboten und ob das Ganze überhaupt funktionieren würde mit dem Kredit, ob wir den, äh, ob wir den Betrag kriegen und ja so sind wir letztendlich bei der Bank gelandet, wo wir den Kredit bekommen haben und ja. äh, der, die haben uns dann quasi es go gegeben.
0: Ah ja, okay. Das heißt, es gab auch Banken, die euch kein Go gegeben haben oder war es eigentlich dann nur noch so ein Konditionsthema?
2: Nee, war eigentlich eher so ein Konditionsthema, beziehungsweise manche Banken wollten viel zu viele Sachen von uns haben und die haben uns ja einen riesen Ordner eigentlich mitgegeben, wo wir Sachen ausfüllen mussten und äh, ja, darauf hatten wir eigentlich keine Lust gehabt und ähm, letztendlich hat es dann bei der Bank, wo es dann geklappt hat, war halt auch die beste Kondition gewesen und äh, eigentlich auch das einfachste.
1: Ah ja, okay. Ja, manche Banken wollten wirklich viele Sicherheiten. Ich weiß nicht, ob die vielleicht vornherein sowas gar nicht wollten. Also kann ja auch sein, mhm. ne, dass bei manche Banken sagen, okay, das ist denen irgendwie zu heikel oder so. Aber da gab es wirklich von bis alles. Also wir waren da auch, ich glaube, oder fünf oder sechs Angebote hatten wir. Mhm. Ja. Von den Krediten. Also es war jetzt nicht so, dass uns irgendjemand abgelehnt hatte, das überhaupt nicht. Aber da war wirklich alles von, also wirklich extrem hohen Zinsen äh, bis ganz viele Sicherheiten, äh, alles dabei. Also da waren wir auch echt überrascht, wie unterschiedlich da die Banken halt auch teilweise sind. Ne? Mhm. Und ja. Und klar muss auch die Chemie stimmen, finde ich, zum Bankberater, weil ähm, man geht ja schon ein bisschen längere Beziehung auch mit dem Bankberater
0: ein. Ja, das stimmt. Also wegen Sicherheiten, was wollten die da zum Beispiel, also was euch da so überrascht hat? Ähm, bei einer Bank hatten wir das, dass die als
1: Sicherheit, also klar, meistens ist es ja so, dass du eine Grundschuld einträgst, mhm. ist ja auch äh, völlig klar, ne, für das Objekt, was du eben umbaust, sanierst oder kaufst. Und die wollten aber zusätzlich ähm, von dem alten Haus, was hier noch mit auf dem Hof ist, ähm, das auch haben. Ah. Und da haben wir gesagt, nee. Also ähm, das während dem Umbau, die Immobilie, die ist ja viel mehr wert als das, was wir angefangen hatten.
2: Mhm.
1: Also, ja. Das war so ein bisschen, wo wir dann gesagt haben, nee, stopp, also wenn ihr jetzt noch die Sicherheit und die wollt, äh, nee, also wir haben beide feste
0: Arbeit, unbefristet und auch schon lange in den Unternehmen gewesen, also ja. Okay, das heißt, ihr konntet euch aber aussuchen, es war jetzt nicht so, dass alle ja. Banken das von euch wollten, sondern... Nee, nee,
1: nee, das war eine Bank, die da ganz äh, besonders war mhm. und ähm, bei den anderen haben die Konditionen nicht gestimmt oder worauf wir auch dann geachtet haben, war dieser... Ähm, Ach, Serrat, sag es mir. Ähm, Freistellungszins? Mhm. War das
2: Freistellungszins, heißt? genau, wie ja. lange der gilt.
0: Ja, weil wir ja nicht auf einmal das Geld abrufen. Ja. Bei Sanierung ist das auch ein wichtiger Punkt, ja.
2: Genau, schrittweise abrufen und äh, dass der so lang wie möglich äh, quasi zinsfrei ist. Kann ich ein Lied von singen? Haha. <lacht>
0: <lacht> ja. Ihr habt ja dann den Kredit auch 2016 beantragt, also kurz nachdem ja. ihr die Scheune angegangen seid oder 2017. Auf alle Fälle habt ihr ja noch einen super Kreditzins ja. bekommen, wenn man das jetzt mit heute vergleicht.
1: Ja, da hatten wir definitiv noch Glück. Ich glaube 2017 haben wir den dann genommen.
0: Genau,
2: das war dann, kann ich mich ja. nämlich noch erinnern, mit dem Architekten. Die erste Überweisung war dann quasi äh, Anfang Januar 2017 gewesen. Ja.
0: Ah ja, okay. Ich hoffe, ihr habt den Zins auch lange gesichert, weil jetzt ist es ja so nach oben gegangen. Habt ihr zufällig die Zinsbindung im Kopf? Ähm, fünf, 15 Jahre. Ah ja, haben wir.
2: 15 ja. Jahre, wobei der jetzt festgeschrieben wurde. Ja. ja jetzt im Nachhinein cool. wurde der festgeschrieben, also auf ja unbefristet, <lacht> bis wir fertig sind.
0: Ach so, der wurde festgeschrieben?
1: Wir hatten jetzt mit der Bank tatsächlich nochmal einen Termin, also ja und ähm, die haben uns da noch mal äh, oder wir haben noch mal mit denen gesprochen und uns nochmal beraten lassen, weil ja also ich bin jetzt nicht in der Finanzwelt unterwegs, aber ich glaube, das wird nicht besser die nächsten Jahre.
0: Das heißt, ihr seid jetzt aktuell, so, das ist ja dann schon quasi fünf Jahre, nachdem ihr den Kredit bekommen habt, seid ihr nochmal zur Bank und habt gesagt, ihr würdet euch gerne den Zins noch für länger sichern. Also mhm, genau. länger als ja. diese 15 Jahre. Ja. ja. Und das hat geklappt. Ja,
2: ja. Hat, hat funktioniert, ja. Cool.
0: Das ist ja ein super Tipp. Ja,
1: also ähm, man sollte da immer, also wir haben schon die ganze Zeit gedacht, okay, na klar, ähm, willst du so schnell wie möglich abzahlen, aber wir haben hier auch immer noch ein bisschen was zu machen, logischerweise. Mhm. Und da einfach auch mal bei der Bank nachfragen, ähm, ja, ob es da eben noch Möglichkeiten gibt, was man machen kann. Manchmal gibt es ja auch so Kombipakete, wo man was mit dem Bausparer noch machen kann für die restliche Zinsbindung oder, oder, ja.
0: Ah ja, okay. Ja. Das war aber bei euch nicht der Fall. Ihr habt das quasi einfach nur
1: verlängert. Verlängert ähm, mit ähm, also einem kleinen Bausparer, was wir noch haben äh, mhm. oder schon hatten, wie auch immer. Ähm, genau. Und ähm, dass wir da aber sicher sind für die nächsten Jahren, aber auch wenn wir doch mal im Lotto gewinnen sollten, dass wir dann äh, nach zehn Jahren alles komplett äh, bezahlen könnten. Ja.
0: Ah ja, okay. Also das ist ja total spannend für alle Hörer, die bereits schon eine Immobilie haben und jetzt auch so mit dem Zins so ein bisschen überlegen, hm, hatte ich noch Glück, aber was mache ich jetzt? Also alle jetzt einen Termin vereinbaren und mal einfach das Gespräch suchen, was da möglich ist, das zu verlängern. Finde ich ein super Tipp. Okay, also ihr seid dann zur Bank, ihr habt verschiedene Angebote bekommen, die wollten unterschiedlichen Sicherheiten Ihr habt euch dann für die Bank entschieden, die am unkompliziertesten war und quasi auch ähm, die beste Kondition euch angeboten habt. Ihr habt natürlich auch Eigenkapital eingebracht uh -huh. oder war nur das die Scheune des Eigenkapitals? Wir
2: hatten noch zusätzlich Eigenkapital gehabt, man muss aber dazu sagen, äh, wo wir nicht mit einbringen mussten. Also das so. wollte die Bank... Wollte die Bank von uns nicht haben, beziehungsweise hätte auch jetzt am Zinssatz nichts gebracht. Ach cool. Hätten wir unser Eigenkapital, Eigenkapital mit eingebracht und somit durften wir unser Eigenkapital für uns behalten.
0: Das heißt, ihr habt eigentlich das dann 100% finanziert. Ihr habt quasi ja. die, die Sanierungskosten dann. Also ihr habt quasi das Grundstück und das Gebäude, das schon stand, war quasi wie Eigenkapital, die Sicherheit und die ganzen Sanierungskosten, die habt ihr über einen Kredit zu 100 Prozent finanziert. Ja, genau. Ja. Ah ja, okay. Das ist ja
1: äh, ungewöhnlich. Ja. Das ist super. Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, ja, wir haben damals halt dann auch gesagt, okay, wir können das Eigenkapital einbringen, aber da das wirklich am Zins nichts geändert hätte, weil der damals auch wirklich noch äh, sehr niedrig war, haben wir gesagt, okay, ähm, die unvorhersehbaren Unvorher ja. Kosten kommen eh. Also so war das dann auch. Ja. Und äh, also Eigenkapital würde ich immer sagen äh, auf jeden Fall, ob man es jetzt braucht oder nicht, aber irgendwas kommt und
0: ja, man kann nicht Null auf Null rechnen, also das wäre blauäugig. Ja, ja, genau. Das heißt, ihr hattet dann schon noch auch einen Puffer, das ist ja auch gut fürs ähm, Loslegen, wenn man weiß, okay, da ist ja noch ein Puffer auf dem Tagesgeldkonto. Falls jetzt irgendwas explodiert oder noch eine Überraschung kommt, ja. das ist ja bei Sanierungen auch ganz gern, dass dann irgendwelche Überraschungen noch kommen, dann hattet ihr noch einen Puffer. Das ist doch super. Ja. Mhm. Spannend. Förderungen, ich wollte noch fragen, habt ihr noch Förderungen erhalten? In irgendeiner Art und Weise, Energieeffizienz? oder?
2: Nee, Förderungen hatten wir eigentlich vorgehabt. Allerdings war das dann so gewesen, zum KfW 55 sollte das Ganze umgebaut werden. Allerdings hatten die in dem Jahr, wo wir anfangen wollten, das Jahr davor, das war gerade dann äh, von 2016 auf 2017, hatten die äh, diese Fördermaßnahmen verabschiedet gehabt
0: somit konnten
2: okay. wir davon, ja, hat uns quasi dann leider nichts mehr gebracht. Ja. Ah ja, okay.
1: Ja, bei okay. so Förderungen und so hatten wir ein bisschen Pech, weil immer irgendwie unser Bauantrag zu spät oder zu früh war. Da gab es das ja auch mal mit äh, jungen Familien, gab es ja auch mal sowas. Mhm. Mhm. Und äh, ja, da hatten wir immer Pech. Irgendwas hat bei uns nie gepasst.
0: Es ja. war bei uns auch so. Ach was, bei euch auch? Ja, genau. Bei uns war auch der Baustichtag, um, ich weiß gar nicht, Drei Monate Ach nein. Ähm, Genau sind wir genau zu spät dran gewesen und dann sind wir eben nicht mehr in diese Frist reingefallen. Oder zu früh, wir waren zu früh. Genau, das war's. Ja, bei uns dann, war das auch
1: irgendwie so. Ja, ja das ist ja. echt ärgerlich, weil du dir dann denkst, okay, äh, ja, aber ja, man muss da auch echt immer gucken, weil es gibt ja ständig irgendwas Neues, aber wir
0: hatten da echt äh, nicht so Glück immer mit. Ja. Hat euch der Architekt da auch ein bisschen beraten? Oder die von der Bank? Oder Wer hat euch da so
2: Tipps gegeben? Das war der Architekt, war das gewesen, wer uns die äh, Tipps gegeben hat und uns das vorgeschlagen hatte.
0: Mhm. Okay, spannend. Ja, also ihr habt schon erzählt, ihr habt ja mit dem Architekten geplant und den kanntet ihr aus dem ja, Bekanntenkreis. Und jetzt wollte ich mal fragen, war das eine gute Entscheidung? Also würdet ihr das auf alle Fälle wieder mit Architekt machen? oder? Ja,
1: also ich würde sagen, auf jeden Fall.
2: Ich würde es auch wieder machen mit dem Archtecken. Allein schon die ganzen Bauanträge, die Zeichnungen, ja. das muss ja alles genehmigt werden. Und als Laie, wenn man damit vorher ähm, nichts zu tun hatte, ähm, denke ich, ist das Ganze sehr schwierig. Und äh, man, man möchte ja auch irgendwann anfangen ja. und ähm, sobald da wieder ein Fehler dann ist, wenn man das Ganze einreicht, äh, haben die ja dann wieder Zeit, äh, das Ganze zu bearbeiten, eine gewisse Zeit. Ja, und das schiebt sich ja dann alles auch wieder raus. Und äh, dadurch, dass man irgendwann anfangen möchte.
0: Mhm. Ja, genau. Okay.
2: Genau. Ja, und manche Sachen genau. darf man ja
0: auch selber gar nicht machen. Also das ist ja auch davon abhängig, was man da jetzt genau macht. Okay. Ist eure Scheune unter Denkmalschutz? Nein, nee, Gott sei Dank nicht.
1: <lacht> also da hatten wir wieder Glück. Also das war immer so in der Waage. Also die ist ja echt alt. Der älteste Teil, der hintere, wo auch die Küche ist, der ist von 1700. Schlag mich tot, wir wissen es gar nicht ganz genau. Und dann wurde die irgendwann nochmal angebaut, aber da das damals ja alles nicht so ganz mit Bauplänen und Genehmigungen noch nicht so war, hatten wir da irgendwie echt Glück und ähm, hier war wirklich nichts unter Denkmalschutz. Also wir mussten, zu, also wir haben Bau am Bestand gemacht und wir mussten eine Nutzungsänderung auch einreichen. Und durften halt an den Außenmauern nichts verändern, also das war tatsächlich eine Vorgabe gewesen, aber auch aus Brandschutzgründen, mhm. äh, weil wir halt recht nah zu dem Nachbarhaus sind, also zu dem alten Bauernhaus praktisch ähm, und da gab es ein paar Auflagen, also mit Brandschutzwänden und mhm. so. Ähm, aber sonst hatten wir da echt Glück, weil ich glaube, Denkmalschutz, das ist halt dann echt nochmal eine andere Hausnummer. Ja,
0: also wir haben denkmalgeschütztes Haus. Ach schön. Und es ist aber... Ja, also ich glaube, es ist Fluch und Segen zugleich. Also mhm. man bekommt auf alle Fälle eine super Denkmalförderung, was dann mhm. wirklich, also über die Zeit gerechnet, dann auch wirklich ein enorm finanzieller Vorteil ist. Und bei uns war das Glück, dass wir ein Hinterhofhäuschen haben, das steht unter Ensembleschutz, aber innen darf man alles machen, wie man will, weil man nicht an der Straßenseite Ach, ist. Deshalb das ist hatten wir da jetzt nicht ja. ganz so strenge Auflagen. Wir haben halt Genehmigungen gebraucht, aber sonst war das jetzt bei uns nicht so tragisch, genau aber es stimmt schon es gibt ja, ja das ist es gibt dann gut, ja. andere Geschichten zu Denkmalschutz das ist glaube ich auch so eine ganz äh, unterschiedliche Sache, wie auch die jeweilige Gemeinde und auch der jeweilige Beamte da auch agiert, glaube ich. Ja,
1: klar. Also vorne in der Scheune, ich glaube, wir hätten, wenn das unter Denkmal gestanden wäre, hätten wir vorne schon mit dem Fachwerk Probleme bekommen. Also da hätten wir das wahrscheinlich so mit den großen Fenstern gar nicht so machen können mhm. oder dürfen, wie auch immer. Ähm, wir mussten zwar auch ganz viele ähm, Unterschriften von Nachbarn und so einholen. Mhm. Mit denen haben wir uns auch zusammengesetzt, weil es eben diese Nutzungsänderung ist. Aber das war kein Problem. Aber klar, da da muss man auch mit den Nachbarn sprechen, wenn da
0: über Jahrzehnte eine Scheune einfach unbewohnt war und dann ein Wohnhaus auf einmal da steht, ja. Aber das war jetzt mit den Nachbarn gar kein Thema, okay. Nee, überhaupt nicht. Also da haben wir echt, echt Glück. Okay, das ist doch schön, <lacht> super. Genau, und jetzt... Äh war es ja so, ihr hattet ja eine gewisse Kreditsumme äh, oder ein gewisses Budget für die Sanierungen und wenn man dann anfängt so im Detail zu planen, also so war meine Erfahrung, dann denkt man sich ja auch ab und zu, ach, da hätte ich gerne noch was Schöneres oder hier und da. Wie habt ihr so die Budgetplanung und Überwachung vor allem gemacht und seid ihr am Ende dann da gelandet, was die erste Summe war oder... Seid ihr ein bisschen drüber und warum?
2: Ja gut, wir wussten ja, das und das machen wir alles selbst und da und da brauchen wir Angebote. Und ähm, haben dann für die Sachen, wo wir Angebote brauchen, beziehungsweise Firmen brauchen, haben wir angefragt und die dann auch da waren, sich das Ganze angeschaut haben und die Angebote haben wir dann quasi addiert und wussten dann ungefähr, passt das Ganze oder passt das Ganze nicht. Ja. Und ähm, mhm. umso mehr Eigenleistung müssen wir dann halt einbringen, wenn es nicht gepasst hat.
0: <lacht> Ach so, okay. Das heißt, ihr habt schon versucht, immer im Budgetrahmen zu bleiben und habt dann versucht, das mit Eigenleistung auszugleichen.
2: Genau, aber man muss halt auch dazu sagen, dass wir halt ähm, auch zum Beispiel die ganzen Firmen, die hier gearbeitet haben, die wir, die kennen wir alle, die sind alle aus der Nachbarortschaft, sind die und die mhm. kennt man über mehrere Jahre oder die Freunde, die selbst selbstständig waren, die dann einem ein bisschen geholfen haben. Also da hatten wir auch äh, etwas Glück gehabt, muss ich dazu sagen. Das ist ja, ah ja okay, auch nicht auch nicht ja. immer der Fall.
1: Ja, wir hatten das wirklich ähm, hier in der, also wirklich in der Region ähm, vergeben an die Unternehmen, wo man halt wirklich auch ein Vertrauen zu den Firmen hat, ne? auch wenn man da manchmal ähm, mhm. so Sachen mitkriegt, ne, hier mit Handwerkern und so. Es gibt immer solche und solche, ne, um Gottes Willen. Da ist immer alles dabei. Aber da haben wir mhm. halt echt geguckt, okay, wo das Serrat halt auch viel in der Firma mit den Firmen zusammengearbeitet hat und natürlich da noch mal ein ganz anderes Auge hat. Mhm. Und ähm, ja, Und wir aber wirklich auch immer verdammt viel Unterstützung von Freunden
0: und Familien hatten. Das heißt, ihr habt in der Summe, wenn ihr jetzt über das ganze Projekt ähm, schaut, diese Summe dann auch eingehalten? Da war jetzt nichts irgendwie so, dass ihr jetzt gesagt habt, okay, das ist jetzt nochmal zehn Prozent teurer geworden aus irgendwelchen Überraschungsgründen, weil noch was Schlimmes entdeckt wurde oder keine Ahnung.
1: Also wir hatten schon so unvorhergesehene Dinge, wie in der Küche musste dann eine Bettungdecke rein und ein Boden ist uns entgegengekommen, der der hätte halten sollen, laut Statik. Also so Sachen kamen dann schon dazu. Und wir haben noch einmal tatsächlich nachfinanziert. Also das haben wir gemacht. Aber nicht, weil der Architekt uns das falsch ausgerechnet hatte. Ähm, nur weil wir erst erstmal noch mal weniger aufgenommen hatten, als der Architekt uns gesagt hat. Weil wir gesagt haben, okay... Den Spielrahmen geben wir uns. Wir wussten, dass wir nachfinanzieren konnten und haben das dann nochmal gemacht.
0: Ah ja, okay. Das heißt, ihr habt quasi in den Kredit in zwei Happen genommen. Ja.
1: Aber genau. letztendlich
0: die Summe stand vorher eigentlich im Großen und Ganzen schon. Ja, die stand die fest. Die stand fest. Ja. Ah ja, okay. Ist ja auch besser für diese
1: diese Freistellungszinsen. Den Freistellung, ja definitiv. Also weil das war dann halt äh, der, der letzte Batzen, ich ich's mal, den wir zum Schluss noch gebraucht hatten, was wir wussten. Mhm. Und ähm, dem haben wir dann natürlich auch schneller abgerufen wie den Rest. Ja.
0: Und euren Puffer, den ihr hattet, musste der leiden? Habt ihr den äh, für die Einrichtung dann verwendet oder liegt der noch schön brav auf dem Tagesgeldkonto?
2: Nee, eigentlich so, wie es geplant war, war ging ja für die Einrichtung drauf. Ja. Kenn
0: ich, okay. Ja. <lacht>
2: ähm,
0: weil das ist immer so das Letzte, dann die Einrichtung. Genau, und bei ja. vielen bleibt es halt dann erstmal ein bisschen einfacher. Ja und das darf
1: man auch glaube ich gar nicht im Kredit also mit einfließen lassen ne? also nee, die Einrichtung entweder kann man sich die dann leisten nach und nach oder äh, ja wie auch immer also wir wir sind dann auch eingezogen und bei manchen Sachen wussten wir auch noch gar nicht
0: ähm, was wir da wollen und haben das nach und nach gekauft also ja, ja. Ich glaube auch, dass es besser ist, nicht alles nur auf dem Papier zu planen, genau. und, äh, sondern dass man auch manches auch erst einen Raum spüren muss und auch mal sich bewegen muss. Wie sind die Alltagsabläufe? Was will ich da jetzt eigentlich für ein Möbel haben? Äh, dass man das, glaube ich, im Nachhinein dann auch peu à peu einrichten kann. Ja, genau. So wegen Arbeitsteilung. Also ich habe schon ein bisschen rausgehört. Serhat hat ganz viel Eigenleistung auf der Baustelle gemacht. Marion, hast du mitgeholfen? Also warst du auch auf der Baustelle? Ja,
1: also ich habe super gerne mitgeholfen. Bin da stets den Anweisungen vom serrat auch gefolgt. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht handwerklich begabt bin. Also ich habe viel mit meinem Papa machen müssen und dürfen. Mhm. Aber ich war Zweimal in der Bauzeit schwanger tatsächlich und, und deswegen ah, ja. äh, bin ich da immer ausgefallen oder wurde dann von der Baustelle gejagt. Ja, also hat natürlich in der Zeit, mhm. äh, wo es ging, immer mitgeholfen und ähm, aber ansonsten hat der Serat wahnsinnig viel gemacht, aber den musste ich auch ganz oft von der Baustelle runterholen. ja, ja dass er einfach mal langsam
0: macht. Dass du mal eine Pause machst, okay. Ja. 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 Und Serat, du hast bist ja gelernter Fliesenleger, aber du hast, glaube ich, alles Mögliche dann auf der Baustelle
2: gemacht oder nur die Fliesen gelegt. Nee, also da gehört ja, ich sag mal so, der Vorteil vom Fliesenleger ist, dass man halt äh, verschiedene Aufbauten äh, die ganzen Aufbauten kennt. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel im Bad fließt mit den Wänden oder mit dem Boden und so. Ähnliches ist es dann halt auch hier, wenn man dann baut, quasi jetzt mit dem Trockenbau, da kriegt man ja auf der Baustelle auch sehr viel mit. Oder so Kleinigkeiten, mhm. man äh, fragen dann doch mal einen, die Kunden, ob man das gleich mal mitmachen könnte, wie, wie eine Decke abhängen zum Beispiel. Mhm. Und dadurch, ja, ähm, hat man schon vieles gesehen und auch öfters schon äh, selbst gemacht. Und ja, dadurch äh, waren es jetzt nicht nur die Fliesen, sondern auch, wie gesagt, die Wände stellen oder die Wände verplanken mit äh, ja, mit den verschiedenen Materialien oder Dämmen und ja mhm. was alles dazugehört.
0: Und hat es dir Spaß gemacht?
2: Ja, klar. Ich meine, man ist dann auch mal froh, wenn dann das eine gemacht ist, dass man dann wieder zum nächsten äh, übergehen kann. Und ja, wenn es dann so eine große Fläche ist wie bei uns, ja, dann... Äh, ja, dann ist man irgendwann halt froh, wenn es dann fertig ist und äh, man endlich mal irgendwann was anderes machen kann, wie anstatt vier Wochen lang zu spachteln. Ja. <lacht> ja.
1: Okay. Trockenbau war schon ja. ja, das war schon sehr
2: äh, langwierig. Ja, ne? und da hat, ah, wir, ja. hat man dann teilweise dann auch Hilfe gehabt, weil äh, man kann ja gar nicht alles selbst machen, gerade wie ähm, jetzt die Dachstegen. da muss ja irgendwie einer halten und äh, der eine muss schrauben. Und äh, da hat man dann auch von einem Freund von uns, der selbstständig ist, der hat dann einen Mann abgestellt oder zwei Männer abgestellt und mhm. ähm, ich bin dann mit dazu gegangen als dritter Mann und da hat man das dann zusammen dann zum Beispiel dann gemacht, weil ja man hat ja auch mhm. nur zwei Hände, zwei Arme. Ja, ja. ja,
0: okay. Ja, Hut ab. Ich finde das immer super. Also mein Mann hat auch äh, Qualitäten und Fähigkeiten entwickelt in der Zeit, <lacht> was ich vorher nicht an ihm kannte äh, und bin ganz begeistert gewesen, was der eigentlich alles kann. Also ich finde das immer ganz cool. Ja. Ja,
1: ja das Herrad hat auch seine Liebe zu Holz entdeckt und äh, mhm. also beziehungsweise sein Papa ist Schreiner mhm. und er hat ihn früher auch immer mitgenommen, aber das Herrad hat dann irgendwann gesagt äh, Hätte sein Vater da vielleicht noch ein bisschen mehr in der Richtung gemacht, hätte er vielleicht auch, wäre er vielleicht auch Schreiner geworden.
0: Ah ja, okay. <lacht> <lacht> sehr schön. Du hast schon vorher gesagt, du warst froh, dass das dann irgendwann fertig war. Wann war denn der Zeitpunkt fertig? Oder seid ihr jetzt schon fertig? Ich finde das nämlich immer eine ganz schwierige Frage.
1: <lacht> ja, sehr schwierig.
2: <lacht> der Zeitpunkt fertig war, wir hatten von vorne hinein gesagt gehabt dass wir erst einziehen, wenn wir drin fertig sind und keine Baustellen mhm. mehr haben. Also dass echt alles fertig ist jetzt klar, dass der eine Raum mal vielleicht eingerichtet werden muss. Das ist ja nicht so schlimm, aber dass wir jetzt nicht noch irgendwie ähm, irgendwelche Arbeiten haben, wo noch mal, wo man irgendwas schleifen muss, wo man wieder das ganze Haus einsaut, dass wir so fertig sind. Und ob da jetzt noch die eine oder die andere Lampe fällt oder ob da der Spiegel jetzt im Bad hängt, das ist ja nicht so ja, dramatisch. Ja, genau. Also ja. im Jahr
0: ja. Ja, 2021 ne? das sind wir eingezogen genau. im März. Das ja, heißt, genau. 2016 gestartet, ja. 2021 waren ja dann fünf Jahre. Ja, genau. Okay. Genau. Und diese fünf Jahre, das ist ja ein ganz schöner, langer Zeitraum. Wie ging es euch da so auch so ein bisschen emotional auf dieser Reise?
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> da
1: war alles dabei. Also durch die Schwangerschaften natürlich auch, ne? Mit kleinkindern teilweise und schwanger die Baustelle. Also, das ist ne, gar keine, ich bin da auch ganz offen und ehrlich. Ähm, ja. Das, das ist kein Spaziergang, auf gar keinen Fall. Also man muss da als Paar auch echt gefestigt sein. Äh, ein Kind bringt auch immer eine Umstellung mit sich, ne, gerade wenn das Erste dann kommt und auch das Zweite, um Gottes Willen. Aber ich glaube, das haben wir echt ganz gut gemacht. Ähm, ja, und wie gesagt, ich musste halt immer ein bisschen nach dem Serrat gucken. Der hat auch extremst abgenommen in der Zeit. Ach, wirklich? Okay, wow. Ja. Also nicht, dass an dem viel dran war, aber dann war irgendwann gar nichts mehr dran, wo ich dann gesagt habe, so ein bisschen langsamer wäre auch okay. Okay. Und wir sind auch zwischendurch im Urlaub gefahren, aber wenn es nach ihm gegangen wäre, wären wir einfach auch gar nicht mehr in Urlaub gefahren. Und da habe ich dann Fünf gesagt: Jahre lang. Ja, so okay. ungefähr, <lacht> da habe ich gesagt, nein, also das, das geht nicht. Also man, ja. also mir war da auch immer wichtig, dass wir einfach noch leben und nicht nur mhm. noch dieses Projekt. Und ähm, wir haben uns dann auch echt immer Auszeiten geschaffen. Und ähm, ja, das Leben kommt ja auch oft dazwischen. Dann hat, hat meine Mom gesundheitlich mal nicht so, ähm, also hat er Probleme und da mhm. haben wir auch mal. Echt alles auf Eis gelegt. Also ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, sich auch da mhm. die Zeit zu nehmen und egal wie viele Menschen fragen, also hatten wir auch oft, ne, wie lange dauert das denn noch und so und ja, ja. aber das muss man sich einfach... Ähm, ja,
0: also man muss ein bisschen auf sich aufpassen. Ja, total. Das ist so. Also und auch auf die Beziehung, oder? Also ja. für eure Beziehung hat sich die in diesen fünf Jahren ähm, verändert oder gab es wahrscheinlich auch Höhen und Tiefen, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Also ähm,
1: ja, ja auch alles also ne ich meine wir wir kennen uns gut äh, und lange und haben auch viel diskutiert und so und vielleicht ist dann auch mal der eine gegangen und hat den anderen mal überlegen lassen und alles gut aber das haben wir auch gebraucht um da immer einen Mittelweg auch zu finden mhm. ne? also äh, ja oder Serat ja. du diskutierst doch gerne mit mir
2: ja <lacht> <lacht> ja, ich denke, dass das ganz normal ist, dass man da während der Bauphase Höhen und Tiefen hat und es ist eigentlich so, wie die Marin sagt, man muss es halt mal stehen lassen, manche Sachen und dann halt einfach mal sich ein paar Tage ähm, ja eine Freizeit gönnen und dann geht es auch wieder, wenn man ein bisschen Energie mhm. gesammelt hat, geht es dann wieder von vorne los und geht wieder weiter, weil ähm, alles auf einmal ja. durchziehen, an einem ähm, ohne irgendeine Zwischenpause, ja, das geht nicht gut aus.
0: Ja, vor allem, wenn man so viel in Eigenleistung genau. macht, dann ja. glaube ich, ist das ja. schon auch äh, echt eine Herausforderung. Ja. Was waren denn so für euch die Herausforderungen am Bau? Also, oder generell in dieser ganzen Bauphase? Die größte, wir hatten mal zeitweise Probleme, mit der
1: Elektrikprobleme,
0: oder? aber ja.
1: Und mit der Statik halt, mit dem Boden, der uns entgegen kann oder die Decke.
0: Kannst du das mal genauer erzählen?
2: Ja, wir haben ja quasi, wir haben ja einen Gewölbekeller, haben wir ja, also, beziehungsweise die Scheune ist ja komplett unterkellert, ist die, mit Gewölben. Und, ähm, mhm. der, man muss sich das Ganze so vorstellen, dadurch, dass früher ja nur Heu hier gelegen hat, äh, durfte der Boden ja schwanken, also der durfte, wenn man drüber gelaufen, wenn man drüber gelaufen ist, hat man gemerkt, dass der Boden sehr federt. Und, ähm, ah, ja. Laut Statiker war dann eine, eine ziemlich große Fläche, was unten drunter ähm, ein Gewölbekeller ist, war für ihn in Ordnung gewesen vom Aufbau her. Also wenn wir dann unsere Dämmung, Estrich mhm. und dann unser Oberblatt drauf machen, äh, draufpacken. Und ähm, das hat uns aber schon irgendwie alles sehr gewundert gehabt. Und irgendwann während der Bauphase hatte ich glaube ich ein oder ich oder der Zimmermann einen größeren Sandstein in der Hand gehabt und der musste irgendwie weg und der hat ihn genommen und hat ihn irgendwie ja in die Ecke geworfen und da ist der ganze Boden äh, in sich zusammengefallen das ganze Gewölbe und ähm, ja und da war dann für Ach, uns klar okay wir machen da nicht lange rum und ähm, ja reißen das ganze Gewölbe in diesem Bereich komplett raus über ich glaube zwölf Meter Länge waren das gewesen ähm, ja Genau. Oh, und, wow. ja.
0: okay. Das heißt, ihr habt jetzt kein Gewölbekeller an mehr? An dieser
2: Stelle nicht mehr. Äh, ja. Sonst haben wir noch Gewölbekeller, aber äh, an dieser Stelle haben wir kein Gewölbekeller mehr. Ja.
0: Äh. Ah ja, okay. Oh wow, aber es, das, das hört sich ja echt krass an. Okay, aber es ist jetzt euch auch nichts passiert, dass ihr da... Nein, 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 alles gut. Also wir hatten
1: da, ähm, ja Gott sei Dank haben wir das gemerkt und Gott sei Dank haben da wurde der Sandstein geworfen. <lacht> Und ähm, was auch noch eine große Herausforderung war, das war ganz am Anfang, wir, wir waren ziemlich lange auf der Suche nach einem Maurer, mhm. der das macht. Und da sind wir sehr auf Ablehnung gestoßen. Dass viele gesagt haben, nee, so äh, weil das halt ja auch bei Mauern ähm, Bastelarbeit war, mhm. weil wir haben ja ein Treppenhaus ähm, praktisch in die Scheune reingebaut, wo ja nichts war. Und das wollten tatsächlich kaum welche machen. Und wir haben aber auch da dann einen gefunden, der da wirklich Lust drauf hatte. Der hat gemeint, er also das ist was Außergewöhnliches, ja. sonst so Neubau oder so, das ist schnell gemacht. Und ähm, ja, also das war echt. Also da sind wir auch, da waren wir echt am Anfang, äh, Sarah. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, ziemlich genervt und ich sehr gereizt. Ja. <lacht>
2: Ich glaube, die meisten Maurer wollten das Ganze auch nicht machen, äh, wegen den ganzen, ähm, ja, wegen der, wegen den Kältebrücken, dass man da halt die Dämmung mit arbeit einarbeiten muss. Das ist ja nicht so, dass du neu baust und von Anfang weißt, okay, da steht die Mauer und da muss ich dies und das machen. Äh, hier war das ja komplett anders da gewesen. Da musste man ja erst zum Beispiel was abreißen, um zu sehen, okay, was ist dahinter? Ähm, mhm muss muss es wieder abfangen, um eine kleine Mauer äh, rauszureisen, ein Riesenaufwand, alles wieder abfangen, das erst rausreisen, hochmauern, da meine Dämmung wieder mit anzubringen und das glaube ich wollten viele Maurer wollten das halt nicht machen, dass im Nachhinein, wenn man wenn man dann mal fertig ist irgendwann, dass die glaube ich irgendwie auch Angst hatten, dass das Ganze so nicht funktioniert und äh, mal irgendwelche Probleme kriegen könnte im Nachhinein wie jetzt zum Beispiel Schimmel oder mhm. was da halt alles passieren kann. Mhm. Ja. ja. okay. Das wollten, glaube ich, haben sich das viele auch nicht so zugetraut.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, Sanierungen sind immer komplizierter. Und bei den Handwerkern gibt es einfach, glaube ich, verschiedene Typen. Manche, ja. die einfach gern mhm. lieber neu bauen und manche, die einfach lieber auch diese Bastelarbeiten am Altbau mögen. Das ist, glaube ich, so ja. Typsache ja. so ein bisschen. Ja. ja, okay. Muss man schon den richtigen dann finden. Ja. Würdet ihr so zum Ende hin sagen, der ganze Aufwand hat sich gelohnt? Ja, ja,
1: definitiv, ja, ja. <lacht>
0: ja? ja. Weil fünf Jahre und mit so viel Eigenleistung ist ja wirklich äh, schon echt äh, eine Menge Arbeit und eine lange Zeit. Also, aber ihr würdet es nochmal machen? Ja.
2: Also ich würde es mir überlegen, okay, <lacht> <lacht> ob ich noch mal so viel Eigenleistung und als ich meine gut, wenn wenn es für sich selbst macht, klar ist es wieder was anderes, macht sein mehr umso mehr Spaß. Aber in dieser Größe noch einmal etwas kleiner, ja, aber nicht in dieser Größe Anordnung. Ja. Ah ja, okay. Also
0: das Thema Eigenleistung ein bisschen runterschrauben.
2: <lacht> ja, wobei es auch wieder schwierig ist, weil ähm, man weiß ja, okay, man kann es eigentlich und dann muss es, vergibst es jemanden ähm ja, obwohl du es selbst machen könntest, ne? Also ja, es müsste man über seinen eigenen Schatten springen halt dann, ne? Ich sag
1: nur Terrasse,
2: Sarah.
1: Was heißt das? Ja, wir sind jetzt gerade an der Terrasse dran und Serrat hat vor ein paar Tagen erst gemeint, was er doch eigentlich alles selbst machen könnte. Und da ist ich gesagt, Serrat, nee alles gut <lacht> okay ja also es ist natürlich auch schwierig sich da zurückzunehmen oft ne ähm, wenn man dann jetzt weiß okay das kannst du und äh, ja aber so manche Dinge muss man dann ja, mal gut okay. sein lassen ja ja und wir haben ja auch noch genug zu ja. tun
2: ja ja aber ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen ähm also wie wichtige gewerke ob es jetzt eine heizung ist irgendwas mit wasser ist oder strom wenn man es nicht auskennt da sollte man auch die finger äh, davon lassen und auch nicht anfangen irgendwelche videos sich anzuschauen und zu ja. denken okay nach dem video kann ich das mhm. ähm, das sollte man lassen ähm, weil gerade wasser was in der wand ist oder durch den boden läuft wenn da irgendwelche wenn es da irgendwelche probleme dann im nachhinein gibt ähm, ja das bezählt keine versicherung und äh, im nachhinein kostet es dann das Dreifache, wie hätte man eine Firma Aha. gerufen. Ja, also das
0: Thema Gewährleistung ist halt mm. dann auch schwierig bei Sachen, die ja. auch Schä große Schäden wie Wasser oder so verursachen ja, können. Wasser, oder, Strom, ja, Strom, sowas. Ja. ja, genau. Ja, okay. Genau, du hast schon gesagt, und meine nächste Frage wäre gewesen, was würdet ihr jetzt anders machen? Also ihr würdet das wieder machen, aber was würdet ihr anders machen? Weniger Eigenleistung war schon ein Punkt.
2: Ja, mm, <lacht> also wenn es kleiner wäre, dann genauso viel Eigenleistung, wenn es so groß wäre. Ich glaube... Generell würde ich so groß, würde ich eh nicht bauen. Ich meine, das stand ja schon da, die Scheune, darum haben wir es gemacht. Aber in dieser Größenordnung braucht man es ja eigentlich nicht. Es ist klar, es ist schön zu haben, gerade im jüngeren Alter mit Kindern oder wenn da Freunde kommen, ne, dass man Platz hat. Aber ich denke halt, wenn man irgendwann dann ähm, ja. ein gewisses Alter erreicht hat, dann ja, dann braucht man das Ganze ja nicht mehr in dieser Größenordnung. Es muss ja auch alles irgendwie... Ne, ja. äh, sauber gehalten werden und irgendwie muss ja ein bisschen ordentlich alles sein und ähm, das wird ja alles im Alter wird das ja alles ein bisschen schwieriger. und
0: ähm, Wie groß ist das Haus? Also
2: wir haben Wohnfläche, haben wir 300 Quadratmeter.
0: Oh, okay, wow,
2: <lacht> das
0: ja. ist natürlich großzügig.
1: <lacht> ja, aber das, das ist wirklich nur dem geschuldet, weil das ja Bestand haben, wie wir, wir nichts an der Grundfläche ändern durften, also sonst hätten wir das mhm. auch niemals so groß gemacht. Ich meine, wir sind froh drum und das ist. Ich möchte es auch kein. Mhm. Ich möchte keinen Quadratmeter wissen. Ja. Aktuell noch, aber klar, ne, ähm, kann das irgendwann mal anders
0: ja. das sein. Habt ja. ihr schon mal überlegt, das ja. dann irgendwie mit Einliegerwohnung abzutrennen oder sowas, wenn die Kinder mal ausziehen? Nee.
2: Nee. nee,
1: also das das würde ich nicht übers Herz bringen, weil dann wäre die Scheune nicht mehr die Scheune. Also, weil das ja schon sehr, sehr offen ist, klar könnte man ja. da ne, das anders da machen, aber äh, nee, also das, das ich da ja. würde der Charakter der Scheune
0: verloren gehen. Ja. Ah ja, okay. Wenn jetzt andere Paare, ja wenn jetzt andere Paare vielleicht auch mit so einem Projekt liebäugeln, habt ihr noch so ein paar Tipps die ihr geben könnt, so aus eurer Erfahrung jetzt rückblickend. Ja, man muss auf sich selber achten als Paar, ne? Und ähm,
1: also das auf jeden Fall.
2: Ja, man sollte sich die Zeit nehmen, auf jeden Fall auch für sich selbst, sich die Auszeiten gönnen. Es geht dann nach der Auszeit geht es auf jeden Fall weiter, sich gemeinsam die Gedanken machen, wie könnte man das machen, wie, wie was ist der nächste Schritt, ähm, sich das gemeinsam irgendwie vorstellen oder halt mal durch die Baustelle mhm. gemeinsam zu laufen, sich das irgendwie vielleicht auch aufzuzeichnen auf dem Boden oder abzukleben, das alles versuchen irgendwie vielleicht auf ein Blatt Papier zu bringen, dass man das, sich, der eine kann sich mhm. das nämlich so gut vorstellen, bildlich, der andere nicht. Und ähm, ja, dass man da irgendwie versucht, gemeinsam irgendwie einen Nenner zu finden, mhm. auch wenn es nicht immer so mhm. einfach ist. Ja, und es äh, ist ja. Die nächsten Schritte halt gut immer überlegen. Ja, ja.
1: wirklich nicht denken, dass es so von heute auf morgen getan ist, sowas. Also mhm. da wirklich, also da sind wir überhaupt nicht naiv drangegangen. Ich meine, wir wussten das, äh, wie viel Zeit wir brauchen. Ich wäre natürlich gern ein paar Weihnachten früher drin gewesen. Äh, Hat es Serat auch immer seinen Spaß mitgemacht, mhm. ähm, wo ich immer gesagt habe, kann ich dies Jahr meinen Weihnachtsbaum haben? Und äh, ja, aber ja, es ist. Äh, ja, schon Projekt halt einfach <lacht> sowas. Ne? Ja.
2: ja, oder auch andere Meinungen. Klar kann man ja. Meinungen sich anhören, aber man sollte auch nicht von jedem die Meinung so ernst nehmen und äh, sein eigenes Ding durchziehen, weil ja. ähm, umso mehr Leute das Bauprojekt sehen, umso mehr Meinungen kommen da nämlich rein. Und äh, ja.
0: Ja. Also davon kann ich auch ein Lied singen. Ich wusste gar nicht, dass man Sachen so unterschiedlich sehen und machen mhm. kann. Also wenn man irgendwie zu einem kleinen... Thema Wärmedämmung, fünf Leute fragen, ja. hast du fünf Meinungen. Das hat uns manchmal echt in die Verzweiflung getrieben, weil wir uns gedacht haben, es kann doch nicht sein, wir wollten doch nur
1: dämmen. Ja, das ist wirklich so. Ja, und gerade bei Dämmung ist das auf jeden Fall so ein Thema. Ne? Und ich meine, es sind ja auch oft immer alles ganz äh, tolle und liebgemeinte Reihabschläge, aber ja, man muss da schon auch ein bisschen einfach gucken, ja.
0: Ja, ja, also das ähm, und das abwägen und das fand ich aber auch die große Herausforderung, welche Meinung nimmt man jetzt ernst und welche sagt man, nee, das äh, glaube ich ist jetzt äh, nicht so unser Ding. Also das ähm, war für uns schon eine Herausforderung, auch zu wissen, wem man jetzt mehr vertraut oder was man jetzt mehr so als seinen eigenen Weg machen will. Ähm, mhm. Das war nicht immer ganz einfach, vor allem bei so Fachthemen, wo ich einfach auch keine Ahnung hatte, aber es irgendwie so so konträre Meinungen auch gab. Also so, äh, das fand ich irgendwie äh, ungewöhnlich. Ja. Ich habe mich ja. überrascht als Laie. Ja. La genau. Okay, ja, spannend. Aber also,
2: also bei uns war es dann auch so gewesen, dann halt bei irgendwelchen Fragen, wo wir echt nicht mehr weiter wussten, wo halt dann der Architekt wieder ins Spiel mit reingekommen ist. Und ähm, wie gesagt, da mhm. war halt echt unser Glück, dass es ein erfahrener mhm. Architekt ist oder war über mehrere Jahrzehnte und ähm, der uns dann halt auch äh, die Vor- und Nachteile davon nennen konnte.
0: Mhm. Und das mit euch so ein bisschen abgewogen hat. Genau. Der ist jetzt leider in Rente gegangen. Ja, ah ja, okay. Der ist, der ist jetzt weg. <lacht> ja. Schade. Ja. Okay, wunderbar. Ja, das waren jetzt noch super Tipps von euch. Zum Schluss fand ich echt ganz, ganz toll. Also an alle, die jetzt äh, zuhören und auch von so einem Projekt träumen, schaut euch auf alle Fälle den Kanal bei Instagram an. Bahn, Haus, Scheune. Äh, jeweils mit Unterstrich. Aber ihr findet es dann schon. Ihr seht dann eben so ganz... Äh, ja offenen riesigen Wohnraum mit ganz viel Fensterfront, also es ist richtig schön geworden. Genau und äh, ich verlinke das auch in den Shownotes, also ihr könnt ihr in die Shownotes gehen und dann auch einfach auf den Link klicken, da kommt ihr euch, äh, dann kommt ihr auch zu diesem Kanal und könnt euch die Bilder anschauen. Ich bedanke mich bei euch, vielen vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und dass ihr ja von euren Erfahrungen und Learnings berichtet habt. Ich glaube, das ist für alle total spannend, die noch vor diesem Projekt stehen und noch nicht wissen, wie sie das richtig anpacken sollen und was da alles auf einen zukommt. Also insofern danke, dass ihr eure ganzen Erfahrungen mit den Hörern geteilt habt. Sehr gerne. Danke dir, Anna. Vielen Dank. Ja, ja gerne.
2: Wir haben, zu, wir haben zu danken.
0: Ja, gerne. Und äh, genau, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen sonnigen Tag. Ja, danke dir. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Danke sehr. Ciao.
0: Sodala, das war die Home Story von Marion und Serat. Ich finde die Geschichte sehr inspirierend, weil die zwei zeigen, wie man sich mit viel Eigenleistung so einen Traum doch verwirklichen kann. Aber es zeigt auch, dass man dafür viel Zeit und Geduld braucht. Ja, und dass man in dieser Zeit auch sehr gut auf sich als Paar aufpassen muss, dass man nicht nur noch funktioniert. Vor allem über die Zeit, wenn es fünf Jahre lang geht. Ich glaube, dass so ein Projekt auch zusammen nur gut funktioniert, wenn wirklich beide zu 100 Prozent zu diesem Traum stehen und auch bereit sind, das alles mitzutragen, was dann eben das Ganze auf sich hat. Ja, und das Ganze eben auch über so eine lange Zeit. Also das zehrt, aber natürlich ist die Belohnung auch sehr cool. Ja, wenn euch jetzt diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Freunden, die auch gerade über das Thema Haus und Wohnung kaufen nachdenken und eventuell gerade auch über das Thema Sanierung in Eigenleistung nachdenken. Und wer von euch die ein oder andere Idee für eine neue Folge hat oder auch eine spannende Home-Story kennt, die ich mal interviewen soll, dann meldet euch gerne bei mir. Ich habe in den Shownotes auch meine E-Mail-Adresse hello at holyhome.net hinterlegt, also meldet euch einfach, ich freue mich drauf. Ja, und wer keine frische Folge verpassen will, naja, der weiß Bescheid, der muss einfach meinen Kanal abonnieren. Also bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch, bis dann, ciao!